0: Con la corrupción y con la impunidad Que reforma la, la, constitución la constitución y prohíbe con las condonaciones. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento Lo mismo, vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda Hay una presunción de inocencia, un sinnúmero de tratados y sobre todo están en la constitución. <risa> En 1993, Ronald Reagan, quien fuera el presidente número 40 de los Estados Unidos de América, dijo, «El contribuyente es una persona que trabaja para el gobierno, pero de manera involuntaria, y esto por el pago de impuestos». Muy buenos días, queridos amigos del podcast La Fiscalidad de las Cosas. Bienvenidos a un episodio más. Les habla, como siempre, su anfitrión, el abogado Michelle Wabi. Y el día de hoy vamos a hablar de los principios que rigen a los impuestos, que si bien es un tema que está catalogado como teórico y académico, tiene repercusiones directas dentro del andamiaje y la construcción de los agravios de fondo dentro del litigio fiscal. Y como el tiempo apremia, comenzamos. En el libro quinto de su obra, La riqueza de las naciones, Adam Smith formuló cuatro principios fundamentales de los impuestos que, por su acierto, continúan comentándose e inspirando la legislación moderna y, no obstante que datan desde hace más de dos siglos, generalmente son respetados y observados por la legislación de muchos países en materia fiscal. Estos principios son cuatro, justicia, certidumbre, comodidad y economía. Vamos a iniciar con el que puede ser el más subjetivo de los principios, que es el de justicia fiscal, donde, pues desde las épocas de Ulpiano, hemos concebido a la justicia como la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho, en otras palabras, de dar a cada quien lo que merece. Bajo este tenor, el principio de la justicia en los impuestos consiste en que los habitantes de una nación deben contribuir al sostenimiento del gobierno en la proporción más cercana posible a sus capacidades económicas y del observancia o menosprecio de esta máxima depende lo que se denomina la equidad en la imposición. De este principio de justicia fiscal se ha ido desarrollando por la doctrina a través del tiempo dos conceptos complementarios o que la complementan, que son la generalidad y la uniformidad. La generalidad en la justicia consiste en que el impuesto debe comprender o englobar a todas las personas cuya situación coincida con la hipótesis jurídica que le denominamos el hecho imponible. Es decir, que cualquier persona pueda adecuarse a la situación de derecho que establece la propia norma tributaria. Como excepción, solo pueden eliminarse del pago del impuesto aquellas personas que carezcan de una capacidad contributiva. En esencia, no tendrán capacidad contributiva quienes no tengan ingresos superiores al mínimo de subsistencia que se haya establecido. Y por el concepto de uniformidad en la justicia del impuesto, se entiende todas las personas sean iguales frente al tributo, por lo que Adam Smith señaló que deben tomarse en cuenta el sacrificio, y haciendo una traducción menos literal, estamos hablando de el monto de la especulación comercial obtenida, lo cual implica que si dos rentas proceden de distinto sacrificio, es decir, cobran cantidades diferentes, pues el monto que procede a pagar por los contribuyentes también debe ser diferente. Por su parte, el principio de certidumbre consiste en que todo impuesto debe poseer fijeza en sus elementos esenciales, para evitar actos arbitrarios por parte de la autoridad. Al estar establecidos todos los elementos del impuesto en la norma jurídica, se evita que la autoridad pueda modificar dichos elementos sin que el contribuyente tenga conocimiento de ello. Y bueno, no está de más decirlo, pero precisamente es la misma concepción teleológica que tenemos del principio de legalidad tributaria que conocemos los contribuyentes mexicanos. Puesto que... Se pretende dar certidumbre al contribuyente de que las reglas del juego en materia tributaria no van a cambiar en el segundo tiempo del partido en cuanto a la recaudación se refiere. Posteriormente tenemos el principio de comodidad, el cual consiste en que todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma que más le convenga al contribuyente. Es decir, deben elegirse aquellas fechas o aquellos periodos de pago que en atención a la naturaleza del gravamen, le sean más propicias y ventajosas al causante que va a realizar el pago. En otras palabras, la autoridad fiscalizadora, al momento de recaudar los tributos, debe procurar siempre la comodidad de las formas y los tiempos del pago de los impuestos que realizan determinados contribuyentes de un país. Por último, pero no menos importante, tenemos el principio de economía en los impuestos, el cual consiste en que el rendimiento del impuesto debe ser el mayor posible y para ello su recaudación no debe ser onerosa. O sea, que la diferencia entre la suma que se recaude y la que realmente ingrese a las arcas de la nación tiene que ser la menor posible. Einaudi nos señalaba que el costo de la recaudación no debe ser superior al 2% del rendimiento total del impuesto. De lo contrario, el impuesto resultaría en sus propias palabras, incosteable. Sin embargo, y a pesar de que estoy de acuerdo con el principio de economía fiscal, en lo personal creo que una recaudación superior al 2% del costo pues sigue siendo bastante rentable, ya que si bien no es deseable que la autoridad fiscal derroche dinero para perseguir a los contribuyentes y encarezca los procedimientos de recaudación, pues no es ningún escándalo tener costos incluso por encima del 3, 4, 5%, puesto que yo les preguntaría, ¿qué negocio no estaría inmensamente feliz de tener unas ganancias aseguradas del 95% de sus ingresos? Y no me malinterpreten, sin hacer apología de que el Estado es un negocio, aunque lo es, el rendimiento fiscal por debajo del 2% de su costo responde más a que no es justificable que el Estado gaste dinero en recaudar dinero, pero no atiende a que si el costo es mayor, no debería recaudarse por sí mismo. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como las Cosas, seguir nuestros episodios en cualquiera de sus proveedores de podcast favorito o visitar nuestra página web lafiscalidaddelascosas.com donde podrán encontrar todo el contenido que subimos así como todos nuestros episodios. No me despido sin antes recordarles la enseñanza que nos dejó el jurista y filósofo Cicerón. Los impuestos son los nervios del Estado, y en este podcast el objetivo es mantenernos informados para mantener al Estado nervioso. Hasta la próxima.